0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir CKR programı ile Cemalettin Taşçı ile birlikte karşınızdayız. Türkiye'nin hikayesini anlatmaya devam ediyoruz. 70'li yılların ilk yarısına kadar gelmiş idik. Kurulan 73 seçimlerinden sonra 1974'ün başında kurulan bir CHP, e, MSP hükümeti vardı. Ecevit ve Erbakan'ın birlikte kurduğu. O hükümet aslında çok uzun ömürlü olmadı. Onay e, gibi e, bir süre görev yaptı. Arkasından istifa etti. E, belki de Kıbrıs e, savaşından sonra kazanılan yeni bir atmosferde moralle Ecevit seçime gitmek istedi. E, o zamana kadar işler iyiydi. Herkes rahatlamıştı. Farklı görüşteki insanlar bir araya geliyorlardı, konuşuyorlardı. Ama ondan sonra birden şiddet arttı ve zaten birinci meclis hükümeti kuruldu. ve Ondan sonra 12 Eylül darbesine kadar başımızı alamadık. Hep şiddetle karşı karşıya kaldık. Günlük ölüm haberleri giderek 12 Eylül yaklaştıkça artmaya başlamış idi. Biz de tam da bu dönemde hem Cemalettin hem ben üniversitede öğrenciydik.
1: Evet. Çok yıllar sonra bir gün benden daha genç bir profesörle Ankara'da işimiz var. Bir yerde bekliyoruz. İşte Yüksel Caddesi'nde şurada şunlar olmuştu, işte burada bunlar olmuştu, karantide şöyleydi filan falan gibi böyle anlatıyorum. Çocuk şöyle baktı baktı. Ya hocam neler yaşamışsınız dedi. Nasıl dayan katlandınız bunlara dedi. O ana kadar hiç... Yani o yaşadığımız şeyler katlanılmaz şeylermiş gibi görünmedi bana. Ondan sonra da görünmedi aslında. Ama o anda şunu hissettim yani. Artık baba olmuştum. Eğer o benim yaşadıklarımı kızım yaşamak durumunda kalsaydı herhalde hayat katlanılmaz olurdu. Dolayısıyla dedim ki yani bizimki dert değildi ya. Biz gençtik sonuçta hani evet sabahleyin kalkıyorduk yurtlardan çıkıyorduk. Akşam 25 kişi eksik döneceğiz yani yurtlara. Bunu hepimiz biliyoruz. Piyango kime vuracak onu bilmiyoruz ama yani yurtlara eksik döneceğimizi biliyoruz. Ama ona rağmen insan içinde yaşıyorken bir biçimde sanki kontrol, kontrolü kendisindeymiş gibi hissettiği için herhalde insan o şartlara katlanabiliyor. Yani daha doğrusu hani böyle çok olağan dışı görünmüyor. Buradan bakınca çok olağan dışı görünen şartlar içinde yaşarken... İşte öyle çok olağan dışı yani Sanki o hayatın kuralı bu. Hep sanki öyle yaşamışız gibi geliyor idi yani.
0: Tabii asıl acıyı çeken, stresi yaşayan köyde bıraktığımız ya da geride bıraktığımız ailelerimiz bir evet. olay olduğunda haber alabilmek için dört dönüyorlardı. Bekliyor ama haberleşme imkanı da bugünkü gibi olmadığından dolayısıyla haber de alamıyorlar.
1: Bugünkü gibi olamak bir yana zaten yani Yok. nüfusun Yüzde yarımında galiba telefon, sabit telefon var yani. yani evet. Dönem öyle bir dönem. Şimdi birçok bakımdan böyle geriye doğru <gülüyor> nostaljiler yazılırken falan da bunları çok böyle hani burnum sızlayarak hatırlıyorum. Şimdi kime neyi anlatacaksın ve nasıl anlatacaksın yani o şartlarda ailelerin evet. neler çektiğini. Yani benim açımda evet bizim ebeveynlerimiz kahraman insanlardı. Yani sadece işte o yokluklarla yoksullukların arasında... Hayatta kalmak ve hayatın kalitesini arttırmak için böyle olağan dışı çabalar harcamaları ve bunları yakınmadan yapmalarının ötesinde asıl kahramanlıkları yani işte o kadar bel bağladıkları çocuklarını yani böyle bir canlılın ortasına bırakıp sonra da kendi inançları çerçevesinde Allah'a emanet edip katlanmak zorunda kalmalarıydı yani. ciddi bir Çok ciddi bir kahramanlık. Yani bizim neslinin mesela hayatta yapamayacağı bir şeydi. Yani kendisi yaşamış olduğunu, çocukların yaşamasına Yaşatma istemez. Asla katlanamaz yani diye düşünüyorum. Muhtemelen çocuğun
0: okumasından vazgeçerdik, okutmaktan çocuğu. Okula göndermeyip böyle aynı tabloları karşılasaydık, kendi imkanlarımızla ne yapabilirsek onu yapmaya evet. çalışırdık.
1: <gülüyor> evet, üniversite
0: getirirdik filan.
1: Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama içinde yaşıyor yaşıyorken, hem demin dediğim gibi sonuçta bütün bunlar çok hızlı bir biçimde olağanlaştılar. Ve ben de o süreçte ee, aslında insan oğlunun adaptasyon kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu böyle ibretle izledim yani.
0: Şimdi istersen bir de bir rakam daha vermiş olalım da daha net anlaşılmış olsun. 75'te kuruldu Meclis hükümeti 75'ten 10 Eylül darbesine kadar öldürülen genç sayısı 5 bin küsur, 6 bin diyebiliriz. Ama sakat kalanlar. E, hapse girenleri de hesapladığımızda aslında 10-15 e, bini buluyor. Bunu baktığımızda bir üniversite sayısı kadar öğrenci e, ya ölmüş, ya sakat kalmış, ya hapse düşmüş ya da üniversiteyi terk etmek zorunda kalmış. Yani bir üniversite öğrencimiz o dönem
1: telef olmuş. Yani e, aslında 12 Eylül geldiğinde asker postallarıyla girilmeyen neredeyse hiçbir sokağa kalmamıştı Türkiye'nin yani. Asker öyle veya böyle işte Türkiye'deki hemen her sokaktan hatta hemen her apartmandan bir kişiyi aldı. Yani ölenlerin, yaralananların, devletin öldürdüklerinin, devletin telef ettiklerinin falan hikayelerinin yanı sıra bir de işte hani bizim gibi ölmeyip ama suçlu bulunan, suçlu görülen, suçlu gösterilen, yani kaçmak zorunda kalan, kendisini saklamak zorunda kalan, dolayısıyla hani hayat travma olarak yaşayan, Bugün hala o travmanın sonuçlarını yaşayan muhtemelen bir milyon kişiye yakın insan var yani. yani devletin te- bugünkü gibi işte kriminalize ettiği yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o dönem itibariyle ana tutumu şu oldu yani. Kendi çocuklarının bir kısmını kriminalize etmek, ötekilerini onları öldürmek üzere kışkırtmak veya sindirmek üzere yani artık kışkırtmak. Ve bu hengamenin içinden işte kendi bekası neyse o ne, için, ne içinse OBK yani e, o BK'yi korumak üzere programlanmış, kodlanmış abuk bir devletimiz var ve o dönem işte böyle sayda çok çok akıl dışı işler yaptı yani. Hı. Şimdi biz kendi hikayemize dönecek olur isek Evet işte 70'lerin ilk yarısında böyle bir CHP, MSP yani bir seçim olmuş. Seçime ümitle gitmişiz toplum olarak. Yeni olanı seçmişiz. Bir şeyleri değiştireceğimiz ümidiyle filan. Sonra da işte bir şeyler değişecek duygusuna kapılmışız. İşte sendikalar kendi hayallerini kurmuşlar işte. Oralarda buralarda dernekler kuruluyor, öğrenci dernekleri kuruluyor vesaire filan. Onun dışında işte toplumun neredeyse bütün kesimleri bir biçimde siyasallaşıyor yani. Oraya kadar oyunu seyircisi olarak bırakılmış ve seyirci olmayı da kabul etmiş olanların çocukları oyuncu oldukları duygusuna oluyor oldukları duygusuna sahipler ve böyle bir bir şeyleri değiştireceğiz daha iyi bir Türkiye yapacağız daha saygıdeğer bir Türkiye yapacağız işte o onun Cimertos'un harç taşıyanlardan olacağız her şey daha iyi olacak filan gibi bir takım ümitler var ebeveynlerimiz de bizi okutuyor olmanın yarattığı iyimserlik değil çünkü hani kendileri bizim şartlarımıza sahip alamamış ve fakat işte seni beni Ankara'ya yollamışlar, kardeşim İstanbul'a yollamışlar. Yani o dönemin insanları itibariyle hayal edebilecekleri ne varsa işte oymuş ve onu yapmışlar yani. Onlar zaten iyimser ve biz de işte böyle iyimseriz filan. Böyle başladık bir biçimde. Perde böyle açıldı diyelim. İşte akabinde geçen programda Konuştuğumuz bu haşhaş mevzu, Kıbrıs mevzu vesaire filan falan üstüne Amerikan ambargosu falan geldi. Zaten Amerika düşmanlığı Türkiye'de hemen hemen bütün kesimlerde kökleşmişti konuştuğumuz gibi. Dolayısıyla hani şimdi Yaşar'ın, Dursun'un ve Ahmet'in üçünün ayrı ayrı hayatları olsa da Dursun'un kızının nişanında bir araya geldiklerinde sorulacak olsa üçü de Amerika'ya galis küfürler ediyor olacaklardı ya yani. Orada bir de şöyle bir tablo vardı. Bunların hiçbirisin kafasında daha şey yoktu yani. İslam, şeriat vesaire falan gibi bir tehdit yoktu. Yani gündemde bu yoktu yani. Dillerde bu yoktu. Hani devlet 163'ten birilerini içeri almayı sürdürüyor gibi vesaire falan ama böyle devletin sistematik bir taarruzuna maruz kalmış olduğunu hisseden geniş bir kesim yoktu. Yok. Yani,
0: Üniversitelerde zaten İslamcı gençler hiçbir şeye karışmıyor. Dolayısıyla e, olayların bir e, parçası durumunda değillerdi. O yüzden de hedef değildi hiçbir kimse
1: tarafından da. Artı yani hani devlet de böyle toplumda bir irtica talebi var. ama evet. beni irtica yıkmaya çalışıyor falan, falan gibi bir şey pompalamıyor. Dolayısıyla gündemde İslam yoktu yani. İslamcılık yoktu. Ama derinden derine işleyen, birhassa işte bu işte ilim yayma cemiyeti vesaire falan gibi kurumların örgütlenmesi, bunların yurtlarında yapılan eğitimler vesaireler üzerinden ve ciddi bir tercüme ile birlikte yürüyen bir entelektüel faaliyet vardı yani ne kadar derinliği vardı. Bana ben uzaktan baktığım zaman bana çok yani işte hani Necip Fazıl'ların vesairelerin falan falan İslamcılıklarıyla mukayese edildiğinde çok daha derin, vasıflı, hukumlu bir şey olarak gör, görünüyordu. Sonradan gördük ki yani işte <gülüyor> 2000'den sonra gördük ki aslında kof bir şeymiş yani. <gülüyor> Matap derinliği de yokmuş. Yurtlardan ziyade
0: öğrenci evleri o dönem esas itibariyle kurulmaya başladı. Ve daha çok da üniversite olan şehirlerde bu tarikatların, cemaatlerin öğrenci evleri oluştu.
1: Yani ben hani tarikatlardan çok cemaatler yani daha modern örgütlenmeler. Evet. Yani benim bildiğim kadarıyla işte belli yerlerde yurtlarda kurdular ve dediğim gibi asıl motivasyon ağırlıklı olarak motivasyon şöyle bir şeydi yani hani Türkiye'ye kendi kafamıza göre kadrolar yetiştirelim falan falan değildi de yani Gülen Cemaati'ninki gibi bir şey değildi de ama memleketin çocuklarını şu terörden koruyalım. Uzun, Özür. Evet. İdi yani. Daha e, samimi ve daha e, insani bir şey vardı orada İslami kanatta. Ana gövde olarak söyleyeyim. Yoksa elbette işte orada Hı. burada böyle şeriat özlemi çekenler vesaireler. Yani işte hilafet lafları edenler. işte Kadir Mısır oğullar vesaireler falan var idi yani. Ama bunlar çok arzi çok isnai hallerdi. Bir ikincisi devlet zaten olayı böyle formüle etmemişti yani. Bunlar bana taarruz ediyorlar diye formüle etmemişti. <gülüyor> devlet formüle etmeyene kadar da zaten bir sıkıntı çıkmıyor. Yani. Devlet kendisini olayda taraf olarak koyana kadar da bir sıkıntı çıkmıyor. Toplum iyi, kötü, onu kendi içine harmanlıyor. İkinci husus Kürtlük yok, Kürtçülük yok. Yani sonuçta bizim Kürt arkadaşlarımız vardı ama o dönem mesela özellikle çok sayıda Kürt vardı. Ama ben de dedim. Hep, hep
0: hepimizin etrafında vardı Kürt
1: öğrencilerde. Ben yani Kürt Türkiye'nin bir Kürt meselesi olduğunu daha önce anlattım galiba. 1970 nüfus sayımında fark ettim, öğrendim yani. Yani bir Lisedeki Kürt arkadaş ana dil Kürtçe yazdırdı diye solcu, kendilerini solcu görenler onu anasından doğduğuna pişman ettiler de bir Kürtlük meselesi olduğunu Türkiye'nin ben öyle öğrendim yani. İşte 14 yaşındamışım ben ikiye. Ama işte akabinde de yani işte evet Kürtlerle bir arada yaşıyorduk. Kürt olduklarını biliyorduk ve bu ne bizim açımızdan bir sıkıntı yaratıyordu ne onlarda böyle bir sıkıntı hissediyordu. Varmış ya da işte belki de Bizim çevremiz evet bütün o engelleri aşıp gelip Ankara'da okumayı, Ankara'da İstanbul'da okumayı başardığı için sonuçta artık bunun kendi kimliklerine yönelik sistematik bir şey olmadığı şekilde yorumlayanlar idi bizim etrafımızdakiler. Ama sonuçta hep birlikte aslında ortak hayaller için seferber olmuştuk. Şeyde de Bilyetçi tarafta da öyle bir Kürt karşılığı yoktu yani oradaki esas motivasyon da Kürt karşılığı değildi. Ne? Dolayısıyla şimdi üç kardeş bir araya gelip oturduklarında herhangi bir biçimde gündeme bir Kürt meselesi de gelemiyor. Var olan mesele neydi? İşte sonuçta komünizm var, antikomünizm var. Siz Türkiye'yi komünist yapmak istiyorsunuz, Rusya'nın kucağını o tutmak istiyorsunuz, yok siz Türkiye'yi, Amerika'nın Batı Emperyalizminin vesaire Kucak tutmak istiyorsunuz İdil ya? Yani. Türkiye'nin değişmesini önüne engelsiniz? Türkiye'de bir şeylerin yoluna gitmesi yoluna girmesini ne çalışan çocukları katlediyorsunuz katilsiniz vesaire gündemi İdil yani.
0: yani sonuçta soğuk savaşın iki kutbunun uzantısı vardı
1: evet. Türkiye'de onun kavgası gibi. Evet yani sonuçta soğuk savaş yumuşamaya başlamıştı yani Avrupa'da ve dünyada etkisini yitirmeye başlamıştı ama gençlik hareketleri var idi ve biz etkisini yitirmeye başlamış soğuk savaşla. işte gençlik hareketleri birleştirip bir soğuk savaşı Türkiye'nin içinde yaptık. Bu çok anlaşılmaz bir şeydi yani. Sonuçta Türkiye bir kanat ülkesiydi soğuk savaş açısından. Amerika'nın işte Amerika'da bir teori üretilmiş idi yani domino teorisi de bir teori üretilmiş idi. İşte Vietnam düşerse arkasından şurası düşecek, Laos düşecek arkasından şurası düşecek ve işte böyle filan gibi. Dolayısıyla bu düşme ihtimali olan yerleri şu anda sıcak olan yerleri işte nelerdi, nerelerde buralar? Türkiye'de Vietnam'dı, Angola'ydı, Çinli'ydi. Buraları tutmaya çalışmak gibi böyle bir stratejisi vardı yani soğuk savaş kapsamında Amerika'nın. Ve bu Vietnam'da sıcak savaş halinde yürüyordu. Türkiye'de de işte bir tür iç savaşa doğru evrildi. Burada Hı. Amerika'nın politikalarının kesin etkisi ve katkısı vardır ama hani bizim açımızda asıl sıkıntılığı olanı yani Amerika'nın projesi programı ne olursa olsun ya yani biz bunu niye yönetemedik? Evet, bitti. Ve esas mesele bu. Mesele Şimdi biz bunu niye yönetemedik? Çünkü yani ta başından 1920'den beri geldi hikayeyi devletin, Türkiye'de devletin esas derdi gücü kendisini korumak oldu ve kendisini kademeli olarak her olayda biraz daha gurbette hissetti yani kendi ülkesinde kendisini gurbette hissedenlerin örgütü oldu böyle Kademe kademe bunları konuşmuştuk işte her olan olayda ya bir dakika ben şimdi bu memleketin insanıyla ters düştüm şimdi bunlar bana düşmandır dolayısıyla aman ben kendimi koruyayım kalkanları ve kura kura kura kura gelmişti ve böyle Sağcısında, solcusunda her tarafta var olan çok derin bir devletçilik, yani devlet peleslik, devletçilik deyince ekonomik devletçilikten söyleniyor. Bir devlet peleslik hali oldu yani. Nitekim aslında sonuçta e, sosyalistlerin de asıl derdi devlete ele geçirmek. Yani devleti tahrip etmek kimsenin istediği bir şey değildi. Bunu sonra da işte zaten Türklerin, yani daha doğrusu işte Doğu despot toplumlarında devletin fonksiyonu ile Batı Avrupa'daki devletin fonksiyonu arasındaki farklarla vesaire falan açıklayanlar çok oldu gibi böyle bilmiyorum yani bunların ne kadar gerçek payı vardır ama biz içinde yaşadığımız dönem devletin sorgulanamayacağı, devletin kutsal olduğu bir dönem o yani O dönem, yani bunlar kademe kademe pekişti yani. Esas Hı. olan mesele yani kimse devleti yıkmak istemiyorum yani. Devleti zayıftı. Ele, geçir, ele, devleti...
0: ele, ele geçirmek istiyor. Herkes. Evet. O devleti ben yöneteyim diyordu. Devleti değiştirmek, yıkmak diye bir şey yoktu.
1: Evet. Devleti geriletmek gibi bir değerli yoktu kimsenin. Hala yok, da yok. Evet. Yani bugün şimdi sol adına konuşuyor olanların da asıl esas değerli devleti geriletmek, toplumun manevra alanını genişletmek değil. değil. Yani esas dert devleti olabildiği kadar güçlü hale getirip onu ele geçirmek. Dolayısıyla her istediğini yapabilmek. Yani herkesin kafasında bir tasavvur var. Halbuki bizim sıkıntımız devletin bu kadar güçlü olmasından kaynaklanıyor. Yani her şeyi tayin etme kabiliyetine sahip olmasından, onu sorgulayamıyor olmamızdan, eğer sorgulayabiliyor olsaydık devlet böyle biçimsiz işler yaptığında, yani işte bir takım gençleri silahlandırıp, illegal yollarla silahlandırıp, öteki yerleşen üstüne saldığında bunun hesabını sorabilir durumda olsaydık bu işler olmayacaktı. Yani devlet bunu yaparken evet. öteki o silahlandırdığı gençlere de çok defa ihanet etti. Onlar da çok sorgulamadılar çok, çok. yani. Yani hala da sorgulamıyorlar. Yani devlet bunları kullandı kullandı. Sonra <gülüyor> yani şunu yapın dediği çocukları onları yaptıkları için alıp göstermelik içinde sigaya çekti, hapse attı falan filan. Ve bu çocuklar yani işte devlet için ne kadar iyi işler yaptık. Tabii ki devlet bize bunun hesabını Böyle işler yaptırdıktan sonra böyle davranmakta da özgürdür, o devlettir, kutsal yani de, diye geldiler.
0: Yani, Kendimiz içeride, fikrimiz iktidarda öz, evet. özdeğişi de buradan geliyor zaten. Ne güzel
1: hatırladım, evet yani. Sonuçta o kadarına fit duruma gelmiş çocuklarıydı zaten. Sonuçta şimdi bizim içinde yaşadığımız hengame artık böyle hani komünizm, antikomünizm parantezi içine sıkışmış ama aslında... Net bir biçimde bir iç savaş idi. Geçen dediğim gibi yani öyle veya böyle fikren veya fiilen olayın içinde olan nüfus çok ciddi bir nüfustu yani. Dolayısıyla iç savaş tabirini hak edecek kadar ciddi bir şimdiydi ve giderek de tansiyon yükseliyordu
0: sevgili Bütün kurumlar da bölünmüştü aslında. Yani gençliğin büyük kısmı bu işlerin içerisinde neredeyse tamamı diyebileceğimiz geniş kitle var. Onun ötesinde mesela devlet kurumlarında polis teşkilatı öğretmen teşkilatı bölünmüş sağlık teşkilatı giderek bölünmüş yani her kurumda yansımaları bu soğuk savaşın yansımaları aynen
1: kendisini tezahür ettirir duruma gelmişti. Evet yani sonuçta Tablo şöyle bir şeydi yani işte CHP-MSP koalisyonu kurulduğu zaman polis teşkilatına işte o koalisyonun büyük ortağı olarak CHP birilerini alıyordu diye. Sonra milliyetçi CHP'ye ikilara geldi zaman onları işte atamıyor diye işte kanunlar vardı. İyi ki o tarihlerde o kanunlara bazı kanunlara riayet ediliyordu. Dolayısıyla onlar da kendi yandaşlarından polise eleman alıyorlardı. Sonra bu polisler kendi aralarında örgütleniyorlardı işte pol der, pol bir filan gibi benzer bir şey öğretmenler arasında oluyordu. Giderek bazı yerlerde mezarlıkların bile ayrıldığına dair Gidim rivayetler yani. dolaştı. Yani toplum gerçekten net bir biçimde ayrıştı yani bugünküne benzer bir biçimde ve bir ölüm kalım savaşı haline aldı olay. Bu cinnet hali dediğim gibi senin en başta işaret ettiğin gibi vites büyüte, büyüte, büyüte bizi böyle hani şeyde ısıtılan yavaş yavaş ısıtılan kurbağa gibi bütün her şeye alışır Hale getirdik. Yani her şeye alıştık. Şimdi bu çerçevede bakayım.
0: Burada aslında şöyle de bir tablo var. Yani üniversitede okuyan gençler ve devlette çalışanlar toplumun aslında en fazla okumuş, yazmış, en çok analiz edebilen, olayları görebilecek olan kesimler. Ama bunlar mesela duruma itiraz etmek yerine durumun bir parçası haline geldi. Yapılmak istenen neydi ise onun kolaylaştırıcısı haline geldi. Ona bir itiraz gelişmedi. Bu da çok ilginç bir şey. Yani sonuçta her birimiz bir tarafın aparatı haline geldik.
1: Şimdi Türkiye'de çok yoğun tartışılan, bir, çok gündemde tutulan bir çoğulculuk kavramı var. Yani çoğunlukçuluk, çoğulculuk diye işte Hı-hı. böyle bir sanki bu yeni bu dönemde icat edilmiş bir şey gibi. Sonuçta o dönem itibariyle esas mesele çoğunlukçuluktu. Herkesin şeyi buydu yani. Herkes kendisinin çoğunlukta olduğunu ve her şey vaziyet etmesi gerektiğini düşünüyor idi. Eğer çoğunlukta değilsek diyelim ki işte yüz ve çoğunlukta değiliz gibi görünüyor ise de yani eğer aydınlatırsak insanları çoğunlukta olacağız yani. Kimsenin çoğunculuk gibi derdi yoktu. Yani bir ülkenin bir sağ kanadı, bir sol kanadı işte eğer varsa böyle etnik ayrınları bir Türkleri, bir Kürtleri varsa mezhepsel ayrılıkları orada bir Alevi, burada bir Sünni olabilir ve evet böyle çoğulcu bir dokuya sahiptir. Toplum dediği şey böyle bir şeydir. Toplum bütün bu unsurların toplamıdır. Benim, ben de burada bu unsurlardan biriyim. Zihniyetle kimse sahip değil diye yani. Kimse değil.
0: Ama mesela o dönemde şöyle bir tablo da vardı. Türkiye'nin sosyolojisi neydi ise devlet kadroları da aşağı yukarı o sosyolojiyi yansıtıyordu. Yani ne kadar Kürt varsa o kadar Kürt memur var. Ne kadar Alevi varsa o kadar Alevi memur var. İşte Sünni var filan gibi. Yani aslında o farklılıkları kapsıyor devlet kurumları.
1: Alevileri bu e, hikayenin dışında bırakmak zorundayım çünkü gerçekten Kürt olan arkadaşlarımın Kürt olduklarını biliyorum. Alevi olan arkadaşlarım Alevi olduklarını çok aradan çok zaman geçtikten sonra öğrenebiliyorduk. Yani onların yaşadığı başka bir şey.
0: Evet.
1: O o görünüyor. Yani onlar ne kadar samimi olsak bile Alevi olduklarını benden mesela saklama ihtiyacı hissediyorlardı. Yani benim bütün bu konularda çok nötr ve çok demokrat olduğunu biliyor oldukları halde. Demek ki Alevilerin yaşadığı travma başka bir şey. Yani benim vardığım sonuç bu ve hala bunu çok bunun boyutlarını çok anlayabilmiş olduğumu düşünmüyorum. Dolayısıyla Alevileri bir kenara bırakmak bu oyunun içinde bir ayrı bir kenara koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani onlar gerçekten çoğunlukçu olabilirler. Ama onun dışında herkes aslında beni işte hep o aydınlanma aklı dediğim akılla yekpare tek parça. Şimdi devlet kurulduğu andan itibaren böyle yekpare, monoton, tek parçalı bir toplum öngörmüş ve toplum bunu sindirmiş artık içine yani. Karşıdakini imha etmeden kendisini emniyette hissetmeyecekti. Herkesin durumu buydu yani. Yani karşıdakiyle birlikte yaşamanın yani bir ülkücü için ülkede bir takım komünistler varken onlarla birlikte yaşamanın ve onlarla eşit şartlarda mücadele etmenin falan falan bir pratiği yoktu. Böyle bir böyle bir tasavvur yoktu ve benzer bir şey komünistler için var idi yani, devrimciler için var idi. Yani son ülkücü yok olmadan işler yoluna girmezdi. Evet yani. Dolayısıyla artık oyun tamamen kendi içimize kapanmış idik. Dünya gündeminden tamamen kopmuş kendi gündemimizle kavruluyor idik ve tek işimiz karşıdakini yok etmek. Ya bu bir savaştı yani. Karşıdaki biz çökse de yetmeyecek ya yani kellesinin vurulması gerekiyordu. Evet. Ve bütün 1970'ler boyunca da bu lites büyüdü. İşin tatsız tarafı senin demin dediğin gibi olay gençlerden çıkıp devlet memurlarına devlet memurunun artık orada işte kademe kademe etnik, mezhepsel vesaire falan filan kimliğinden çok mu kampta nerede olduğuna bağlı olarak evet. kimliğini netleşti. Sonra buraların ebeveynlere bulaştığı iş. Yani sonuçta tablo ne oldu? Gerçekten de aileler içinde kardeşler arasında böyle çok keskin kutuplaşmalar oldu. Yani bizim ailemizle üzerine konuştuğumuz aileyle ilgili olarak söyleyecek olursak mesela diyelim ki artık 70'lerin sonuna geldiğimizde Ahmet'le Yaşar, yaşar aynı masada oturup yemek yiyemez hale geldiler. Yani onların çocukları zaten birbirini bulsalar vuracak hale geldiler yani. Yani işte Dursun bunların arasında bir de arabuluculuk buluculuk yapar filan falan bir pozisyona sahip olabilir ama yani net toplamda artık Ahmet'in ve Yaşar'ın aynı yani birbirlerinin çocuklarının sünnetine nişanına birbirleri çağırmamaya kadar varacak kadar yani bu ailelere sirayet etti. Yukarı doğru toplumu daha yaşlı kesimlerine doğru. Sirayet etti ve böyle bir cinnet yaşadık yani. Nasıl? Evet, <gülüyor> Başka nasıl e, adlandırılır bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyoruz.
0: Doğru. Daha devam edeceğiz herhalde bir iki şeyde. Ondan sonra da yetmişleri bitiririz diye ümit ediyorum. Peki burada bitiriyoruz. Önümüzdeki programda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın sevgili dostlar.